0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。今天这集呢，我给大家讲一位黄埔一期中并不为人所知的将领，他的名字叫做梁汉明，他是广东信宜人，很多人并没有听过这个名字，但实际上梁汉明他所率领的国军99军，在抗日战场上也是一支劲旅，这支部队曾经参加了昆仑关作战。后来又是湖南战场上国军的主力部队之一，可以说这支国军部队为中国的抗日事业做出了重大贡献。不过后来呢， 9十九军在整编之后，一踏入国共内战战场，就连吃败仗，梁汉明也因此而被撤职。后来呢，戴之奇接替了他的职务。不过很快呢，这支在抗日战场上屡建功勋的英雄部队就被葬送在了国共内战之中。梁汉明出生于1九0 0年，别号星海。他家呢是书香之家，父亲梁树雄，清朝的秀才，曾经参与创办了高州中学堂，担任监学和国文教师。后来加入了同盟会，是老同盟会员。1九1 1年武昌起义之后，梁树雄领导高州反正成功，任高州军政分府民政长，后来又就任孙中山总统府机要秘书。还担任过茂名、鹤山、德庆等县的县长。梁汉明在青少年时在广州圣三一中学读书，后来呢还曾经担任过广州圣三一英文学校平民义学校长两年。1 2二四年春，他在西路讨贼军第五师师长林树威的保健下，投考了黄埔军校，进入到黄埔军校第一期第二队学习。毕业之后，参加了讨伐陈炯明的作战，任排长。在战斗中，率领全排战士勇登城头，遇险不惊，猛烈冲锋。北伐战争中，他的第四军一师任排长，参加过丁四桥、贺胜桥诸多作战，率领战士冲锋在前。在战斗中以胆略见长，逐渐呢就由排长升任为连长，不久又升任为营长，后来担任过安徽的保安团团长。梁汉明在黄埔一期同学中，他的升迁速度并不快。1931年的时候，他才担任92师上校团长。1935年，他任中央军校学员总队上校大队长。在军校进修过之后，他又回到了92师。92师所在的就是99军。99军的前身是国民革命军第18军52师和国民革命军第5军第59师各调出了一部分部队，合编而成的99师。1936年12月，西安事变之后， 9 9师编入国民革命军第九军，留守贵州，隶属于驻前绥靖公署。1938年6月，国民党政府为了加强对遵义的警备，以及加强湘黔公路护路的军事力量，那么就以99师作为基础，扩编组成了99军，下辖99师，傅中方任军长兼师长。该军组成之后，驻防贵州遵义。担任贵州警备和湘黔公路护路及后方守备的人。1939年春，该军由贵州调往湖南茶陵进行整训的时候，就把国民革命军三十七军的九十二师和国民革命军三十二军142师隶属于该军。这样呢， 9 9军就正式成型。下辖92师梁汉明任师长， 99师江敏亭任师长， 142师傅立平任师长。在这次编制调整之后， 9 9军就奉命开赴广西，参加了桂南会战。不过，在桂南会战主要的部分昆仑关作战中， 9 9军是协同五军作战，表现的呢并不出色。其中， 99师师长江敏婷因为在南宁八塘镇指挥作战不利而被撤职，由高奎元接任师长。在此之后， 9 9军就被调到了湖南战场。这里多说一句。当时九十九军九十九师的师长高魁元，高魁元正是后来金门战役国军获胜的关键人物。一九六五年呢，他被蒋介石任命为陆军总司令，显赫一时。九十九军在湖南战场第一次主要的作战是在第三次长沙会战的时候，当时守备湘北正面第二道防线，也就是汨罗江南岸支线的部队是陈沛的三十七军和傅钟芳率领的九十九军。99军在左翼， 3 7军在右翼。最初呢，日军的进攻态势非常的猛烈。国军的部署呢是层层阻击，将日军引到长沙城下，然后再将日军进行合围，加以歼灭。1941年12月24日，日军分数路强渡新江河南犯，守备新江河南岸第一线的是杨汉玉的20军，当即予以迎击。日军陆续增援，在25日。窜至关王桥、大经街、黄沙街一线，二十军经过逐次的抵抗，以一步和日军保持接触，主力呢则向关王桥东南地区转移，协同由平江方面到达杨林街及其以南地区的孙渡的58军部队，向西侧击南下之敌。那么日军掩护主力侧背的部队，就和二十军58军发生了激烈战斗，而其主力继续南犯。二十军和五十八军在完成了迟滞日军前进的任务之后，转移到了平江以东地区。二十六日晚，日军逼近汨罗江北岸长乐街及其以西之线。当时守备在汨罗江南岸的三十七军和九十九军，派到北岸的前进部队就和日军发生了激烈的战斗。二十七日午后三时，日军右翼在归义附近强渡成功，向三十七军和九十九军就展开了攻势。国军部队顽强阻击日军进攻，双方都有伤亡。28日，日军右翼由长乐街附近强渡汨罗江，他们在江上架设浮桥，让汽车和坦克通过。负责防御的37军使用迫击炮猛轰，但是根本遏制不了日军进攻的势头。29日晚，南方的日军进至新开市大梁桥地区， 3 7军按照预定的计划，向长乐街金井东侧的山地转移。99军呢，则向铁路以西的地区转移，准备到日军的侧翼等待合围。31日，日军各路的先头部队分别经春华山、枫林港、狮子铺，到达了捞刀河、浏阳河中间地区。除了以一部第4十师团向浏阳河畔的金坛、渡头市、仙市等地推进以外，主力的第三和第六师团向左大迂回，进攻长沙外围，沿铁路南下的一部。就被99军的高魁元的99师进行了阻击，伤亡甚大。1942年1月1日，日军第三、第六两个师团的主力开始向长沙猛扑。李玉堂率领第十军沉着应战，并且得到了岳麓山上占领阵地的炮兵极大的支援。1月2日起，日军就以进攻浏阳河畔的第四十师团的主力驰援长沙方面，第十军奋力死战，终于保住了长沙核心阵地。1月4日。国军按照预定的计划，向长沙面前的日军大举合围，发动总攻。日军陷于重围，无心恋战，加上粮尽弹绝，所以就向东北突围。突围的日军经春华山、望仙桥、十字铺北窜，被国军包围截击，战斗非常的激烈。道路两侧的每一个山头、每个村落都经过反复的争夺，日军北撤非常的困难。那么阿南惟几为了接应北退的日军。紧急派遣独立第九旅团南下。1月5日，第九旅团途经花门楼、古华山和福林铺以北地区的时候，就遭到了国军猛烈的迎击。七日，又遭到99军在新开市神顶山由西向东的侧击，激战到了1月8日，第九旅团大部被歼。北撤的日军在渡过了金井河、捞刀河之后，在1月9日会同第九旅团的残部向汨罗江逃窜。1>, 1月13日，日军由长乐街、新市各处渡过了汨罗江，国军各军分别由正面追击、截击、夹击，以及从左右进行超越追击，让日军狼狈不堪。在日军北撤的路上，遗尸累累，尤以福林铺附近为最多。当地后来还筑有倭寇万人种。到了1月15日晚，新江河以南的日军即告肃清，国军恢复了战前状态。那么，在这次作战中， 9 9军表现出色。得到了薛岳的嘉奖。在此之后， 9 9军曾经参加了浙赣会战。1九4 3年4月，因为作战出色，军长傅钟芳被升任为国民革命军第二十四集团军副总司令，梁汉明升任为99军军长。他原来担任的92师师长一职由艾元接任。常德会战期间， 9 9军在洞庭湖区进行驻防，为了策应常德守军的作战，根据薛岳的命令，梁汉明。派92师的部队进入到日军敌后，断敌补给，阻敌增援。当时参加这个敌后作战的支队长李继钦曾经写下了回忆文章。那么这篇文章呢，就让我们可以看到国军敌后作战的具体情况。那这里呢，我得给大家讲一下，否则的话，我们一提到国军抗日作战，都是正面战场的血拼；一说起敌后作战，想起的全是八路军和新四军。实际上，无论是国军部队，还是中国共产党领导的队伍，都曾经和日军正面作战，也都曾经在敌后进行作战，只是侧重点不同而已。99军92师在接到了梁汉明的命令之后，就组建了两个支队。2 7 4团团长邹鹏奇将该团的两个营编为一个支队，那么李进新率领不足两个营兵力的一个加强营作为另外一个支队。两个支队统归邹鹏奇指挥，任务呢是经鸭子港、刘华口进出牛鼻滩一线。李金新的支队在清取了鸭子港之后，接到邹鹏奇的首令，大意是说，得知刘华口有日军仓库，守敌只有一个中队，命令李金新支队迅速攻坚该处。当天晚上，李金新就率领支队渡河，向刘华口搜索前进。天亮的时候，发现日军飞机，为了避免无代价的牺牲，所以他命令部队分散隐蔽，趁机休息。但是前方的敌情不明，李继新分外的焦虑，因为他担心日军的兵力并不是一个中队，也许从鸭子岗逃走的200多人也在刘华口，这种可能性不能排除。所以呢，他得把自己的想法向邹团长进行了报告，请示是否把两个支队合兵一处，以免孤军作战。敌众我寡，造成损失。那么邹团长的回信是说，即使情况不明，也先到刘华口再说，而且允诺他马上就会率领另外一支支队赶来。入夜之后，李进新支队向刘华口前进，沿途严密搜索，进到距离刘华口约两里处停止，等待邹团长的部队。第二天天亮之前，邹团长率领支队赶到，并且带有俘获的一名汉奸密探。这个密探呢是岳阳人，关于流花口的情况就从这个密探的口中得到。经过研究，发现呢这个密探所提供的是两天前的情况，并不可靠，仍然需要认真的侦查。白天呢部队休息，他们几个指挥官出动侦查，从望远镜看到流花口是一条小街，只有几十家房屋，地上多是茅棚，堤斜面有几处瓦屋，没有炊烟，也看不到行人。地形呢比较复杂，又设有障碍，易守难攻。为了了解情况，他们用了一个多小时才找到两位老太太。李金新向他俩说明了要打日本鬼子，向他俩了解情况，并且保证不会让他们带路。那么这两位老太太就找来了一位原来住在刘花口的中年渔民。这位渔民说，半个多月前，刘花口的老百姓都逃光了，他一直不敢回去，但经常会查情况。日军的汽船来的时候，就会有日军装卸东西。大约低坡上的三处瓦屋都是仓库。至于日军究竟有多少，他不知道，只是经常看到日军的船只经过。他提供的情况虽然简单，但是对于国军的行动有很大的帮助。首先就解除了担心攻击会伤及同胞的顾虑，其次呢是证实了这里的确有日军的仓库。研究作战方案的时候，有一位营长就提议部队暂时隐蔽。等到日军弃船到达进行卸载的时候，再发起攻击。那么李继新认为，经过鸭子港的战斗，日军已经知道了国军的行动和意图，日军的运输船只不会盲目行动，很难说天天有船来，所以等待不够妥当。而且从鸭子港逃出的日军很有可能窜来流花口，国军应该以小部队进行火力侦察搜索，迫使日军暴露兵力和部署情况，然后再决定攻击方案。邹团长同意了李继新的意见，并且把任务就交给了他。李继新召集干部会议，说明意图，指派了三个排长各率所部三路攻击。他和其他的连长们现场观察。邹团长和两位营长也来观战。下午四时，三个排同时发起攻击，立刻就遭到了日军猛烈火力的阻击。南北街口和三处瓦屋内都有重机枪射击，街上自南至北。有二十多挺轻机枪射击，但是没有看见炮击。从火力上来看，日军的兵力绝不只是一个中队；从没有使用炮兵来看，又不像是一个大队，很有可能是临时凑合在一起的几百步兵。情况大致了解之后，国军的攻击部队撤回，十几名军官立刻研究攻击方案。大家一致认为，攻下流花口对常德会战极有价值，但是日军占有有利地形。火力配备周密，攻击部队会有重大的伤亡，所以有人主张围而不打，断敌前后方的联络，这样可以避免过大的牺牲，也算完成任务。当时有不少人赞成这个方案，但是李济深认为，敌人的前后方联络并不只有这一条通路，断此一路不足以置敌死命，意义不大。如果把浏华口攻下，就会对进犯常德的日军造成精神上的威胁。这才会真正有利于常德会战，牺牲大一些是值得的，为民族斗争而流血，这是中国军人的职责和志向。那么李继新的这种说法就得到了绝大多数人的支持。邹团长当即批准，大家几经商议，定出了攻击计划，要点是集中两个支队的十门迫击炮，由炮兵连长统一指挥，掩护步兵攻击。李继新支队的攻击目标是街北口和相邻的两个库房。邹团长呢，则以一个营攻击接南口和相邻的另外一个库房，任何一处得手之后，就投入预备队扩大战果。次日凌晨，在邹团长的亲自指挥下，开始了攻击。凌晨五时半，国军炮兵开始射击，数分钟之后，步兵发起了攻击，在日军的火力网里突进。这场仗并不容易打，尽管有炮兵的掩护，进展仍然十分的缓慢，每进一步。就要付出若干国军战士的生命。七时半，日军飞机三架低飞扫射，国军的攻势受阻。在进攻中，李金心发现街北口的日军火力比仓库方面弱，所以断然把攻击仓库的兵力转运过来，向街北口重点突破。九时稍过，就攻占了街北口。可是，一进街口之后，日军的抵抗更加凶猛，双方呈胶着状态。幸亏日军的一个仓库起火，火光冲天，爆炸声震耳欲聋，这给日军就形成了精神上的压力。李继新抓住这个机会，再次发起了攻击，仅前进二十多公尺，就伤亡了三十多人，无法继续前进。午后呢，街内又出现了几处起火，但是日军仍然顽抗，逐屋争夺，一直到了日落，这才攻占了二十多间房子。邹团长率领的部队在地上仍然和日军相持。并没有能够占领南街口。夜幕来临，战斗暂归沉寂。李济深认为，这样打法即使能够攻占全街，难免会伤亡三四百人，所以必须改变计划。所以他找到邹团长，建议调整部署，放弃攻占街南口的计划，把兵力转用于街北段，给日军留出一条逃生之路，让日军不再死守。然后呢，国军以绝对的优势，从街北口向南席卷。逼使守敌向南逃窜，这样呢，虽然不能全歼日军，但可以大大减少国军的伤亡，有利于之后的敌后战斗。邹团长考虑之后，就采纳了李进新的建议，夜里重新部署就绪。次日凌晨六时，国军以雷霆之势由北向南压迫日军，逐乌争夺，战况非常的惨烈。九十未到，已经攻下了大半条街，日军放弃了最后一个仓库，纵火烧房。剩余的日军龟缩在街南部，烧房焚尸，然后狼狈逃窜。这场作战，日军伤亡近200人，国军的伤亡几乎是两倍于日军。一条流花口街被全部炸平，由此可见战况惨烈。那么，国军的这支敌后部队在攻克了流花口之后，就在附近休整，然后向上级电呈战斗要报。很快， 9 2师师部、9十军军部和战区都发来了。嘉奖殿称赞他们这次作战对长乐会战做出了重大贡献，同时命令他们相机收复汉寿。由于两次胜利虽然伤亡惨重，但是这支国军部队的士气仍然十分高昂。在宣布了上级的嘉奖殿之后，官兵们欢声雷动。休息一天之后，就向汉寿前进。沿途并没有发现日军的踪迹，不过也没有看到人民群众。过了三圣宫之后，发现围堤湖中。有日军的汽船五艘、汽艇二十多只。李进新考虑，如果仍然按照命令向汉寿前进，必会遭到这股日军的侧背袭击。万一汉寿的日军再回头夹击，那么国军的这支支队就会腹背受敌，有被歼的危险。所以他决心先消灭湖上的这股日军。就在李进新率领部队占领阵地的时候，被日军发现，日军的汽船蜂拥扑来。国军在堤上，日军的汽艇在水面，形势对国军十分有利。国军的迫击炮炮火覆盖过去，击沉了敌人的汽艇八只，汽船一艘起火。但日军非常的顽强，仍然不断的扑来，直到二十多只日军汽艇全部沉没，汽船这才狼狈逃去。不过，邹团长到来之后，对李进新进行了责难，理由是没有奉命令就擅自行动。可是李进新也是年轻气盛。不接受批评，因为他认为捕捉战机、消灭日军，这是他作为支队长的本分。他以二十多人的伤亡为代价，击沉了二十多支敌人汽艇，歼灭敌人近两百。即使无功，也绝没有过错。李进新这样当面顶撞了邹团长。邹团长虽然大怒，但也无可奈何，只是命令他麾下的一个营继续向汉寿前进。显然是不想让李进新参与进攻汉寿。作为对他的惩罚，李继新赌气之下，也就在附近宿营，并把详细情况写成报告，派专人送回师部，让师长艾元有所了解，免得立了功反而又受到惩处。第二天呢，李继新也率领自己的部队向汉寿前进。早上七点刚过，日军飞机来袭，邹团长的那个营被五架日军飞机轮番扫射达40分钟之久。当李进新率领部队赶上的时候，他们正在重新集结，一个营的兵员伤亡过半，满地都是死尸，惨不忍睹。这样呢，晋级汉寿的任务就重新落在了李进新的身上。鉴于日军飞机非常猖獗，李进新命令支队分散前进。为了能够及时的发现敌情，便于集结兵力，他命令搜索排早出发一个小时。结果没想到沿途平静，既没有遇到日军。也没有日军飞机的继续骚扰。进抵汉寿的时候，他们看到的是一座空城。邹团长要向上级报告说攻克汉寿，他的意思呢是要为被日军飞机射击伤亡惨重的那个营报功，好做交代。不过李继新不同意，认为应该让上级明白敌情，以免判断错误贻误大局，坚持以没有遇到抵抗就进入汉寿进行报告。那么，邹团长鉴于事实和作战纪律，既然李继新不同意，他要只能如实上报。两天之后，师部回电，大意是任务已经完成，侵犯常德的日军已有溃退的模样，星夜返回房地进行补充，另有任务。李继新理解上级的意图，日军已经开始撤退，不可能允许他们这样一支小规模的敌后部队堵死日军的退路。如果他们孤军作战，只会被日军围歼。所以回防是正确。回防之后，师长艾元召见了李进新，当面加冕，尤其是对维迪湖战斗表示满意，认为李进新能够当机立断，处置正确，指挥恰当，战果丰厚。但也指出他的缺点，认为尽管来不及指示，也应该向邹团长报告，当面顶撞是不对的。李进新也认为自己年少气盛，所以就登门向邹团长认错，两个人之间的不快就这么解决了。在房地整补之后。他们这支小部队又接受了向安乡方面尾追残敌的新任务。那么，他们这个新任务完成的如何呢？我们下一集再继续给大家讲。